Yo digo que si una persona no se goza venía a la casa del Señor, hay un problema grande, ¿sabe? Si la presencia del Señor está aquí, el que hace milagro, el que sana, el que te dio vida, el que te dio el trabajito que tú tienes, y tú no sabes adorar al Señor del Señor, hay un problema muy grande. Si una persona se goza más con el mundo y no se goza con la casa del Señor, alabando con los hermanos en Cristo, hay un problema muy grande, mi hermano. Yo no di, yo digo, Padre, yo vengo a adorar al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor aquí? Aleluya. Sí, Señor, venimos a adorarte a ti, Señor. En la casa del Señor. Sí, yo entiendo, hermano, que todos pasamos por problemas. Yo entiendo que todos tenemos dificultades. Yo entiendo que todos, algunos de nosotros tenemos enfermedades. Yo entiendo que tenemos problemas matrimoniales también. Yo entiendo que algunos de nosotros tenemos problemas de necesidad también. Pero yo también entiendo que Dios es bueno. Y que Él está con nosotros. Y que Él ha prometido estar con nosotros para siempre. Y que Él está aquí con nosotros. Yo entiendo que Dios viene pronto por su iglesia. Y que nos va a levantar y los vamos con Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y tú dices, yo no aplaudo eso porque yo no estoy preparado que venga Cristo. Y yo te digo, prepárate. Prepárate, es bien simple. Arrepentirte de tus pecados. Confesar tu pecado, arrepentirte y aceptarlo como tu Salvador, como tu Cristo, como, tu, como el Señor de señores. Nada más. Porque todos nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Una pregunta. Si yo dijera aquí en la casa del Señor, dije, ¿sabe qué? ¿Cuántos de ustedes le gustaría ser prosperado por Dios? Tan calladito. ¿Cuántos le gustaría ser prosperado? ¿Verdad? Todo el mundo dice, amén, aleluya, amén, amén. Pero hoy vamos a hablar de los ladrones de la prosperidad. Porque es bien fácil hablar de la prosperidad. Pero yo te quiero hablar un poco. Primeramente, déjeme orar. Padre, en nombre de Jesús Todopoderoso, yo sé que tú estás aquí con nosotros. Tu presencia está aquí. Lo siento. Lo veo. Lo veo en tu iglesia. Y sé que tú estás tocando, estás sanando ahora mismo. Te pido, Padre, háblanos en este momento. Ayúdame para poder comunicar esta palabra para tu pueblo, para tu gente, para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, necesitamos de ti en este día. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, y amén, y amén. Muchas personas se preguntan, si uno es cristiano y tú eres un hijo de Dios y una hija del Señor, ¿por qué hay tanta escasez en el mundo? ¿Por qué hay tanta miseria y por qué hay tantas necesidades en el cuerpo del Señor? ¿Por qué hay hijos y hijas del Señor que no tienen, que les falta algo, necesidades? Yo quiero decirle que en el principio no era así. 
En el principio Dios tenía todo para su gente La razón que hay eso y hay necesidad y hay miseria y hay escasez es por, un, es por el pecado hermano Porque en el principio cuando cayó Adán y Eva Todo perdimos esa relación con, con el Padre Celestial Entonces en ese momento perdimos lo que se llama lo que se llama la, la abundancia, la prosperidad. Y déjeme decirte algo. Quiero clarificar algo porque, y vamos a hablar de la prosperidad, pero Dios, escucha lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Dios no es próspero. Oh, oh, se asustaron. Dios en Él mismo, Él es la prosperidad. Él, Él es la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque todo, todo, todo lo que tú ves Le pertenece a Jehová Dios Todo le pertenece a Dios Y por eso le dije que mucha gente Cuando hablamos de la prosperidad Tienen un, eh, un mal entendimiento de la prosperidad Y vamos a aprender de eso también Tenemos una, una mentalidad que pensamos Como el sistema del mundo Por ejemplo ¿Cuántos de ustedes conocen o conocían Al cantante Michael Jackson? Beat it, beat it, thriller, todo, ¿verdad? Muchas personas, bueno, él, él nació en Gary, Indiana, bien pobre. Testigo de Jehová. Cantante, muy buen cantante. Antes de él morir, tenía 50 años. Tenía un valor de casi 5 billones de dólares, el cantante Michael Jackson. Ahora, Michael Jackson... Mucha gente puede decir, ese hombre era tan rico, tan próspero, ¿verdad? Era un hombre que tenía todo, pues déjeme decirte algo. Tenía billones de dólares, tenía discos, de todo, de todo el mundo conocía a Michael Jackson, ¿verdad? No se haga muy santo, que muchos de ustedes les gustan escuchar la música de Michael Jackson. ABC. ¿Ve? Ya sabía que alguien no sabe. Pero mira, pero Michael Jackson... Era un hombre que estaba en necesidad Dice que tenía una mansión grande Y en la mansión Él tenía un vacío tan grande Que en la casa tenía Monos, animales en la casa Dice que se levantaba tempranito Y se subía, se subía encima de un árbol Michael Jackson ¿Ok? Para estar con los monos de él Escucha eso Dice que en su casa Tenía diferentes... Uh, Diferentes muñequitos, cosas así en la casa que, que Porque tenía una soledad que no sabía qué hacer Cuando él iba a las a la tiendas, lo que se llaman tiendas de antiques Que venden eh, funituras que son antiguas Él gastaba más de 10 millones de dólares en un cantazo Andaba así, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto Y tenía el dinero y compraba todo Mucha gente puede decir, ese hombre era un hombre próspero ese hombre era próspero En el sistema de este mundo sí era un hombre próspero En el sistema de este mundo Pero delante de Jehová Dios No era próspero ¿Están conmigo sí o no? Mucha gente cree Porque uno tiene materiales Porque uno tiene riqueza Porque uno tiene bienes Porque uno tiene materiales Que una persona próspero Pero eso no es así ¿No me crees? Vamos a leer la Biblia Vamos a leer Mire lo que dice Salmo 24 verso 1 al 5 Dice del Señor Es la que 
la tierra y todo cuanto hay en ella y el mundo y cuantos lo habitan porque él la firmó sobre qué los mares la estableció sobre los ríos quién puede subir al monte del señor quién puede estar en su lugar santo solo el de las manos que limpias y corazón puro el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos quien es así recibe bendiciones del Señor Dios su Salvador le que hará justicia alabado sea el nombre del Señor ¿cuántos de ustedes quieren subir al monte del Señor? todos nosotros ¿verdad? entonces dice claramente que tenemos que tener las manos que limpias y un corazón que puro y que y no adorar que ídolos ídolos en vanos ni jura por dioses falsos solamente déjeme decirte solamente hay un Dios no hermano hay muchos dioses hay muchos dioses yo tengo un Dios aquí en mi, en mi cuarto tengo otro Dios aquí en mi baño tengo otro Dios en la cocina no, 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 no solamente hay un Dios solamente hay un Dios y el nombre de nuestro Señor se llama Jesús Jesús es nuestro Dios y alabamos al Señor Todopoderoso no hay nada más no hay nada más entonces hermano usted dice hermano pero perdóname entonces ¿por qué hay tanta necesidad dentro del pueblo de la gente de tantas cosas ¿Por, ¿por qué le dije el producto del pecado el producto del pecado cuando la gente no quieren no quieren hacer la voluntad de Dios cuando la gente tiene un carácter fuerte no se someten a Jehová Dios ¿Están conmigo, sí o no? Dios desea prosperar a su gente. Pero la prosperidad de Dios es muy diferente de la prosperidad del sistema de este mundo. Escucha lo que te voy a, te voy a enseñar un poco. Porque algunas veces yo programa en la televisión, me da náusea. Náusea de muchos predicadores que salen a la televisión engañando a la gente de Dios yo quiero decirte ustedes son el pueblo de Dios ustedes tienen a Jesús dentro de su espíritu ustedes tienen el poder del Espíritu Santo no se dejen engañar por falsos profetas alguien debe decir amén conmigo no se dejen engañar entonces mira el Señor el Señor prospera a su gente pero es muy diferente a lo que usted cree que es prosperidad el mundo dice que si tú tienes abundancia que si tú tienes dinero que si tú tienes bienes que si tú tienes riqueza que si tú tienes cinco casas que si tú tienes cinco carros que si tú tienes cinco mujeres que eres un hombre próspero pero eso no es prosperidad ya se quedaron calladitos solamente tengo un hermano que está conmigo en la parte de atrás pero yo te quiero decir yo es verdad Dios te quiere bendecir Dios te puede bendecir con bienes está bien Dios te puede bendecir con carro nuevo yo estoy orando por el mío ya llevo 33 años orando que Dios me dé un carrito pero si Dios no me lo da gloria a Dios todavía lo alabo están conmigo sí o no ahora de qué sirve ¿De qué sirve una persona tener una casa lujosa con sofás de francés? 
este, tener casa, una casa linda, toda bonita, que todo el mundo tiene que estar, cuando entre en la casa tiene que estar así. No te puedes sentar, no puedes tocar nada, no te sientes, no lo toques, no lo toques. ¿De qué vale tener una persona, una casa, una mansión y dentro de esa casa un, un, un hueco de amor donde no hay amor? Puras peleas y pleitos. Un esposo y una esposa se odian. El esposo se va allá, la esposa allá, pero tienen dinero, gloria a Dios. ¿De qué vale tener dinero cuando tú estás, tienes tanto dinero en el banco, tanto dinero, tanto pensión, tanta cosa y tienes una enfermedad en tu cuerpo y no sabes qué hacer? Todos esos años trabaja, 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 guarda dinero, guarda dinero. ¿Para qué? Para gastarlos todos en los médicos. Y después guárdate un poquito de dinero para que te... Te metan dentro de una cajita. Adiós, amigos. Los vemos pronto. Hasta la vista, Charlie. ¿De qué vale? Tener una casa también. De tener este, un, eh, una mesa bien linda de, de un, linda. de un banquete. Bien linda. Los platos bien lindos. Todas las cosas de plata. Y tantas cosas. Comidas buenas. ¿De qué vale tener tantas cosas? Y no tener paz cuando comes esa comida. Ah, yo te voy a decir porque el Señor me permitió No es que yo quería hacer esto Pero cuando yo era más joven Yo quería ver la gente rica Yo quería estar hablando con la gente rica Y Dios por su misericordia No sé si era para enseñarme algo a mí me permitió sentarme con gente rica Gente multimillonario Gente que tenía eh, dinero Olvídate me daban billete acá billete allá Ricos pero lo que es, el Señor me enseñó algo. Tú quieres hacer así y ser miserable. Quieres ser así y no tener el amor de Cristo. Quieres ser así y no tener la paz del Señor. Pero yo no sabía nada. Yo era ignorante. Yo era un hombre ignorante. No sabía nada, nada, nada. Yo quería lo que tenían ellos. Yo quería lo, lo, el dinero. Yo quería todo eso. Los negocios. Lo hice. Lo pude hacer. Pero lo perdí todo para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque más vale estar en la presencia del Señor que tener toda la riqueza de este mundo. Él lo vale más que todo. Entonces el Señor me permitió ver gente rica. Mark Anthony, Jaylo, Pepe Aguilar, Vicente Fernández. Yo hablaba con ellos, lo trataban bien, toda esa gente, el Crespo suavemente. Y sabe que yo creía que yo había alcanzado algo. Yo creía que yo era más joven, yo era ignorante. Yo creía que había alcanzado, ya llegué, ya llegué, estoy con los ricos. Pero cuando estaba ahí, hermano. Tenía mi corazón estaba dolorido Dolorido Llamaba a mi esposa Decía ya yo no puedo más aquí Estando con esta gente Hipocresía Gente haciendo cosas Películas en el hotel De pornografía Haciendo cosas feas Donde yo Yo era encargado del hotel Y le estaba dando las llaves a esta gente Para hacer películas pornográficas En los cuartos Dañando el ser humano Las mentes de otras personas 
Y el Señor me enseñó algo. ¿Te gusta? ¿Te gusta lo donde está? A mí no me gusta, Señor. Sácame de aquí. Después de decir, casi 20 años metido ahí. Empecé lo que me gustaba, lo que yo quería hacer toda mi vida. Empecé a odiar. Empecé a odiar esa profesión. Porque lo que estaba haciendo era algo contra mi Dios. Era algo contra el Señor. Y yo te quiero decir, no creas que la vida es mejor aquí a donde está todo el dinero. No es así. Mejor estar en la casa del Señor, alabando a Jehová Dios, con la paz del Señor aquí alabándole, hermano. Donde no hay cosas feas. Donde están las cosas buenas, las cosas santas, las cosas puras. Viendo esa gente rico, trayendo cocaína ahí como nada. Tiene coma, toma cocaína para ti todo. Viendo toda esa gente, drogados, costándose con un hombre, costándose con una mujer, haciendo este, eh, orgias o lo que sea, orgies en los cuartos. Pero te quiero decir que cuando el Señor, la prosperidad del sistema de este mundo es diferente a la prosperidad que Jehová de A. Y yo te quiero hablar de eso, porque muchas veces creemos que la prosperidad de este mundo que es buena, yo te quiero decir, no es buena. Yo he visto eso, yo lo he tratado. Hay un engaño detrás de eso, donde tú puedes tener todo el dinero, puedes tener toda tu, pero hay poco a poco te aleja de la presencia de Dios, te aleja, te aleja, te aleja, te aleja. Gracias a Dios, hermano, que yo estuve un buen pastor. Que todavía digo, él es mi pastor espiritual, donde siempre estaba conmigo, me hablaba. Yo era más joven y seguía buscando detrás de esa profesión. Hasta que mi pastor me dijo, tú tienes un llamado y te estás corriendo de tu llamado. Arrepiéntate, vente a tu llamado, deja toda esa profesión, déjalo. Pero no, yo seguía, no, que aquí está bueno, aquí estoy de un salario bueno, eh, me están dando dinero, toda esta cosa. Y era que el Señor me estaba enseñando a mí algo para poder predicar y hablar de esta cosa a la que te estoy hablando. Porque yo no puedo hablar si yo no he estado ahí. Te estoy hablando porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí viendo gente sacando una caja, una, una, una uh, maleta llena de billetes, más de dos millones de dólares y ¡pum! Y le voy a decir las caras de ellos miserables, con odio. Venganza, celo, envidia y un enojo contra Dios. Mira, dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Dice, yo no tengo mucho, pero lo que tú tienes es mejor que toda la riqueza, que es la salvación, que es Jesús. Tú lo tienes, dale alabanza al Señor. No hay nada, nada se compara con eso. Aleluya. Entonces, hermano, el Señor quiere... Que nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que pensar como Él piensa. Como dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra del Señor. Dice, no se amorden al que al mundo actuar, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena. Agradable y que Y perfecta ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios? Ahí está Ahí está 
Pero para saber yo no sé qué hacer con mi vida Yo no sé para dónde voy Yo no sé qué trabajo debe tener Yo no sé yo quiero comprar una casa Yo quiero hacer esto Quiero abrir un negocio Quiero prosperar Quiero avanzar Quiero tener abundancia Tú quieres aprender a hacer eso Aprende a buscar al Señor Y renovar su mente con la palabra de Jehová Dios Oh Sharabasuko. Dios es muy claro de lo que Él llama prosperidad. Mire lo que dice 3 Juan capítulo 1 verso 2. Uh, siente el fuego del Espíritu Santo aquí. My God, aleluya. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de tu buena salud. Así como prosperas, ¿qué dice? Espiritualmente Ahí está la clave Yo puedo hablarte de prosperidad De, de dinero y de, y, de, y de comprar propiedades Y de invertir ese dinero Y un día vamos a hablar Vamos a tener un recurso sobre eso Para poder ayudarte a invertir el dinero Que Dios te ha dado Pero hoy yo no voy a hablar de eso Yo quiero hablar de, de la prosperidad espiritualmente ¿Ve? Mucha gente quiere prosperar con bienes, materiales, dinero, riqueza. Lo que el Señor dice aquí claramente. Es verdad. Él te quiere bendecir con todas tus necesidades. Él sabe que tú necesitas un trabajo. Él sabe que tú tienes necesidad para pagar las rentas. Él sabe que tú tienes necesidad para comprar las compras. Él sabe todo eso. Pero lo que Él quiere es que tú prosperes espiritualmente primero. ¿Ve? Y es algo que la gente, esto, esta gente, la televisión, no te dicen eso. Ellos no te hablan de, de prosperar espiritualmente. Ellos te hablan, mira, si tú siembras la semilla de 10 dólares, Dios te va a dar 20 dólares. Y si siembras 20 semillas, te van a dar 40. Eso es mentira. Eso no está en la palabra del Señor. Y yo sé que muchos se van a enojar conmigo. Yo quiero hablarte la palabra de Jehová Dios. Para que seas libre. Para que seas un hijo y una hija de Jehová Dios. Y no se dejes engañar por esta gente en la televisión. Y yo sé que mucha gente no quiere escuchar eso. Si yo hablo de prosperidad en dinero. Materiales se llenan la iglesia. Pero yo no vengo a hablar solamente eso. Yo vengo a hablarte de que tú debes de. De prosperar espiritualmente Escúchame Es bueno Yo no estoy diciendo que es malo Tener una casa Bienes Necesidades, riquezas, dinero Yo no estoy diciendo que eso es malo Porque eso es bueno Eso es bueno cuando tú lo usas Para la gloria de su nombre ¿Están conmigo? Si el Señor mira Y vamos a hablar eso porque alguna gente no son bendecidas en ese sentido Porque hay gente que tienen escasez Porque tienen miseria, porque tienen necesidades Porque hay algunos ladrones Que te han robado de la prosperidad ¿Están conmigo sí o no? Entonces pero lo que yo quiero hablar es que Espiritualmente Usted debe de estar prosperando Creciendo En el conocimiento de la palabra del Señor Creciendo en tu relación Con el creador del universo Con el creador de esta tierra Tener una conexión con él espiritual Tengo una pregunta ¿Estás creciendo espiritualmente? 
Estás desarrollando espiritualmente Donde tú dices Men, yo, yo me siento lleno del fuego Me siento contento Estoy en la palabra El Señor me está dando revelaciones diferentes Ya yo no soy el mismo, la misma persona de antes El Señor me ha transformado Soy diferente pero cómo es posible una persona siempre que hace siempre estancado en la misma cosa ya lleva 10, 20, 30 años en el evangelio y no ha crecido nada. Oh my God. Entonces hay un problema ahí. El problema es que tú te estás enfocando en muchas cosas en los materiales y no te estás enfocando en las cosas espirituales. Dios dice, enfócate en mí. Llénate de mi presencia Llénate de mi palabra Obedéceme a mí Y yo te voy a dar las necesidades Que tú tienes Yo te voy a suplir todas tus necesidades Primero busca el reino de Jehová primero Busca las cosas del Señor primero Pero qué pasa Hay un engaño Que el diablo quiere engañarnos Como el diablo me estaba engañando a mí Poco a poco, poco a poco poco a poco engañándome, engañándome Trabaja que trabaja, trabaja, trabaja Siete días, siete días a la semana Dieciséis horas al día Trabaja, 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 trabaja ¿Para qué? Para al final burlarse de mí Para decirme te he enfocado tanto trabajo Y sabes que tú eres una basura Tú no sirves para nada Pero yo vine aquí en el nombre de Jesús Para alabarte la verdad para que tú no sigas por el mismo camino que yo iba. Para que el Señor te proteja. Y tú puedas ser próspero espiritualmente primero. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Si lo que dar un aplauso fuerte Señor. Es bueno. Dios ya hizo todo para que seamos prosperados. Ya Dios hizo todo para nosotros para ser prosperados. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Su divino poder a darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, ¿qué dice? Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ya Dios te ha dado a ti y a mí todo lo que necesitamos. Si el Padre Celestial nos dio Jesús, Él te puede dar el carrito que tú quieres. Si Dios te dio lo mejor, que era su Hijo unigénito para ti y para mí. ¿Cuánto dice amén conmigo? Y se puede, ay Dios mío, me falta, me falta, me faltan 10 dólares para pagar la renta. ¿Tú crees que Dios no te puede dar 10 dólares? Si Dios te dio a Cristo. Te dio el Señor Pero el problema es Que algunas veces nosotros somos mal agradecidos El problema es que tenemos algo Lo que se llama el pecado dentro de nosotros Que no queremos la presencia de Jesús Queremos mejor una casa en el campo ¿De qué vale una casa? Esa que era cuando tú te mueras Se queda ahí, se pudre la casa esa Ay pastor no venga eso cuando tú te mueras Los hijos tuyos Corren buscar esa casa Que tú tienes Y lo venden Y así se acabó Efesios capítulo 1 Verso 3 Alabado sea Dios 
Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo el Señor nos ha dado todo todo lo que necesitamos ya lo tenemos todo todo lo que tú necesitas díganle a la persona que está a su lado diga todo lo que tú necesitas ya Dios te lo dio comparado mira nosotros como una iglesia cristiana ¿A quién cristiano? Sí o no, levanta tus manos No se avergüence yeah, Yo soy cristiano, aleluya Mira, en comparación Con mucha gente que está en el mundo Que no tienen agua para tomar agua Que tanto tienen que ir para el río A buscar agua Y alguna vez agua sucia con piedra Y le afecta a la gente Los riñones y todo ¿Cuántos de ustedes se levantaron Tuvieron que ir para el río a buscar agua? No de Estamos bendecidos Tenemos agua Dale alabanza al Señor ¿Cuántos de ustedes? Mira Tú dices yo no tengo carro Pero puedes caminar Dale gloria a Dios ¿Verdad? ¿Cuántos vinieron desnudos aquí En la iglesia? Oh, a ver. Ojalá que no Pues dale gracias a Dios Por la camiseta que tú tienes Y si no tienes Donde comprar ropa Se va a la segunda Dale gracias a Dios Por la segunda también Amén que todos los días yo le doy gracias a Dios por la segunda que me bendice ¿por qué? porque yo estoy pasando yo voy por viaje hasta para, para irme para el Señor estos estos materiales se quedan aquí y nos vamos con Cristo alabado sea el nombre del Señor entonces ¿por qué tú estás tan frustrado tan enojado, tan molesto tanto que tú trabajas, tanto sudando y sudando, la harta presión hasta arriba, ¿por qué tanto sufrimiento si Dios tiene todo para ti ya? no hermano yo no puedo venir a la iglesia los domingos porque yo tengo dos trabajos porque yo tengo que trabajar trabajar Traba, sigues trabajando, yo ahora sí también y un día vas a aprender que el poquito que tú tienes el Señor le hace un rotito de tu bolsillo y los pierdes todo todo no yo no lo voy a perder un día te voy a contar <ríe> mira el deseo de Dios para su pueblo este es el deseo de Dios para su pueblo Filipenses capítulo 4 verso 19 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme escucha lo que dice Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Deuteronomio capítulo 28, verso 8. El Señor bendicirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendicirá en la tierra que te ha dado. So, todo lo que tú haces, todo tu trabajo. Dice, pero yo he trabajado tanto. Yo le metí 50, 80 años o 50 años de trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú no usaste el trabajo para glorificar a Dios, si no usaste tu trabajo para, para, para traer provisión para tu esposa, tus niños, todo lo tienes escondido debajo del matre, ¿para qué? ¿Para qué? El Salmo 1, verso 13. Dice que la palabra se dice es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace que dígalo fuerte todo cuanto hace 
prospera Eso es la palabra del Señor Ahora Tú dices pastor pero yo no, yo no me siento que esté próspero Yo no estoy prosperando en nada Yo soy como una mosca Volando en el aire No prosperando Mira Dios te hizo a ti y a mí con propósito Y el propósito número uno Es para glorificar a Dios ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Glorificamos, mira hay un, El Señor es un Dios bueno Un Dios de misericordia Un Dios de amor El problema es que mucha gente dice, Dicen esto siempre Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor ¿Y tú crees que Dios no castiga tampoco? ¿Tú crees que Dios no es un fuego consumidor? Dios es un Dios de amor, es verdad. Es un Dios de amor. Pero no lo provoques. Porque cuando tú provocas a Dios, vas a ver el otro lado del Señor. Y es un fuego consumidor. La persona que predica o el evangelio, lo que sea, cuando tú te paras al frente, cuando tú tienes que tener temor de Jehová Dios, en un segundo Dios puede ser, se acabó. Dios es un Dios de amor, lo alabamos y damos gloria a Dios. Pero también es un fuego consumidor. Es como, como los, los niños. Por ejemplo, si tú tienes un niño y un niño hace algo mal, dice, ¿por qué? Te di, ¿por, ¿Por qué hiciste ese revolú en el cuarto? Te dije que recogiera el cuarto Papi, pero tú eres un papá de amor ¿Ah? Mira, el niño te dice Tú eres un papá de amor Sí, yo sé que soy un, un, un papá de amor Pero yo soy un papá de castigo también Dios es un Dios de amor Pero también Él castiga el pecado ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así es, así es Yo sé que esa palabra Nadie le gusta hablar del pecado Nadie le gusta hablar del pecado Ahora A Dios ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Mira A Dios no le gusta ver Su gente pasando necesidades A Dios no le gusta ver A, su, a sus niños en la miseria O, o en la escasez ¿Ok? Porque Dios es un Dios de amor Pero escucha lo que te voy a decir algo. El Señor te da lo que tú necesitas No lo que tú quieres El problema es que Lo que Dios te da a ti A ti no te gusta Tú quieres lo mejor de todo Si Dios te dice Yo te voy a dar este trabajito Y este trabajito vas a pagar 10 dólares la hora Dios dice Yo te voy a bendecir ahí Sea fiel Trabajas para mí eh, eh, no robes No mates a tu jefe <ríe> Trabajas ahí 10 dólares ahora Usted dice a mí no me gusta Yo no quiero 10 dólares Porque yo, yo quiero Me tienen que pagar 15 dólares la hora 15 eh, Una pregunta ¿Cuánto tú tienes diploma? ¿Tienes educación? 
No, ok eh, Tiene la experiencia, no Pero a mí tienen que pagar 15 Si yo no, no quiero nada Mira, sea fiel con lo poco Sea fiel con esos 10 dólares a la hora Porque Dios está viendo tu corazón A veces tú vas a ser fiel ahí Si tú eres fiel con los 10 dólares ahí Dios te puede prosperar y bendecirte Ganando 11 dólares a la hora Para ver a dónde está tu corazón ¿Tu corazón está en el dinero O está dependiendo de Jehová Dios? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? El problema es nunca rechace la bendición de Dios Cuando Dios te da algo no lo rechace Todo lo que Dios da es bueno Aprende a darle gracias a Dios por tu trabajo Dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado Amén Ahora hermano pastor una pregunta, una pregunta Una pregunta, tengo una pregunta ¿Cuál es la pregunta? Dígame ¿Por qué tenemos tanta, tanta, tanta gente? Si Dios es un Dios de amor Y es un Dios próspero y es un Dios que nos bendice Porque hay tanta gente, tantos hermanos Hijos del Señor Que tienen necesidad, escasez ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme decirte por qué Esto tiene dos preguntas Las cuales están conectadas La primera pregunta Esta gente Están viviendo en la obediencia a Dios Si esta persona No es obediente a Dios No esperes que Dios te vea a prosperar no, Dios me tiene que prosperar ¿Por qué Dios tiene que ser eso para ti? Porque tú eres lindo Dios lo hace solamente Cuando tú eres una persona obediente a Él La segunda pregunta ¿Qué cosa ha permitido esa persona Para que les robe la prosperidad? ¿Qué tú has permitido en tu vida para, tú dices yo mira yo trabajo Yo lucho yo Nada me va bien Es que a mí nada me va bien Tengo que pagar miles acá Y miles allá Todo el dinero que tengo Se me va todo No tengo nada No tengo nada Se me va A, a través de la pregunta ¿Eres obediente a Dios? ¿Y qué tú has permitido Para que te robe la bendición? ¿Qué tú has permitido en tu casa? En tu casa ¿Qué tú has permitido Para que te robe la bendición del Señor? Te voy a dar Diga conmigo tres ladrones De la prosperidad ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? Número uno ¿Qué le dije? Prosperado espiritualmente ¿Ok? Quiere decir espiritualmente Tú tienes que estar creciendo En la palabra de Jehová Dios Usted tiene que seguir llenándote Llenándote de la palabra del Señor Practicando la palabra del Señor Obedeciendo la palabra de Dios Totalmente, totalmente Es como dice gente Dios te va a prosperar Si siembras la semilla de 10 dólares 20 dólares Dios te va a... Y la persona está en desobediencia Dios no va a bendecir la desobediencia ¿Están conmigo? El primer ladrón Diga conmigo el primer ladrón El primer ladrón es esto El pecado ¿Por qué tú no eres próspero? ¿Por qué tú no has prosperado? Hazte esa pregunta El primer ladrón que te roba a ti de la prosperidad Es el pecado ¿Qué qué? Sí, el pecado Tú sabes lo que dice la palabra del Señor Tú sabes que debe ser obediente La palabra del Señor Buscar el reino de Jehová primero Tú sabes que tiene que ser obediente A la palabra del Señor Tú sabes el bien que tiene que hacer Pero no lo haces ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Sabes por qué? 
Porque hay una semilla dentro de ti que se llama el pecado El pecado no te permita ser obediente a la palabra del Señor El pecado te aleja de la presencia del Señor y cuando tú te alejas de la presencia del Señor, no esperes que Dios te va a prosperar. Es como, mira, entonces, si Dios prospera a todo el mundo, si Dios prosperara a todo el mundo, porque yo, yo escuché a alguien que dice, no, Dios prospera, prospera a todo el mundo. Entonces yo digo que lo más, la gente más próspera en esta tierra son los narcotráficos. Los narcotráficos son la gente más próspera de este mundo. Y ustedes saben que ellos están en desobediencia. Ellos están robando, matando. Mira el Chapo, ¿dónde está el Chapo? El Chapo está, ¿saben dónde está él? Eso no es prosperidad. Eso es prosperidad en el sistema de este mundo. Pero no es prosperidad delante de Jehová Dios. Porque cuando Dios te da algo, este lo da con paz y con gozo. Amén Tú dices yo no tengo mucho dinero pastor Yo no soy multimillonario Yo no soy como el Chapo Guzmán Yo no tengo solamente gano este dinero No tengo pero sabes qué? Cómo le gustaría el Chapo Guzmán Tener lo que tú tienes que es Jesús Y eso es lo que necesita el Chapo Guzmán Eso es lo que necesita el Chapo Guzmán Lo que tú tienes él le falta o están conmigo, sí, dígale a la persona que está a su lado, dígale, tú lo tienes dentro de ti, dígale, tú lo tienes dentro de ti. Entonces, el pecado te roba de la prosperidad. Tú sabes que no debes de estar haciendo el mal. Tú sabes que no debes estar tomando y fumando, gastando el dinero que tú has trabajado, ese dinero que tú le has metido 12 horas al día, ¿para qué? En un segundo se pierde todo en la cocaína, la, o la heroína, las drogas, sea lo que sea. ¿Están conmigo, sí o no? Proverbios capítulo 28, verso 13. ¿Quién encubre su pecado jamás? ¿Qué dice? Prospera. ¿Quién lo confiesa y lo deja, haya que perdón? ¿Sabes por qué? Muchos de nosotros. Están viviendo, vienen a la iglesia, buscan. Yo sé que no hay nadie aquí, aquí todos aquí somos santos, alabados en nombre del Señor. Pero hay alguna gente que viven, viven escondiendo el pecado. Están callados, viviendo escondidos, viviendo una vida que una vida de doble sentido, una doble vida. Son diferentes en la iglesia y diferentes. En el sistema del mundo Entonces lo que Dios quiere Es que tú seas una persona honesta Tú dices Señor Y cuando tú, eres, tú pecas Cuando tú pecas Todos nosotros ¿Cuántos cuánto pecaron aquí Antes de venir a la iglesia? Pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios Por la gracia del Señor Entonces es bien importante Confesar tu pecado Señor me arrepiento Perdóname Señor Y no lo vuelvas a hacer pero hay mucha gente que tiene el pecado y lo esconden, y lo esconden, y lo esconden. No, no, no digas nada, no, no digas nada, y lo esconden. No sabiendo que Dios es un espíritu. Dios, diga conmigo, Dios es un espíritu. Y si Dios es un espíritu, Él sabe a dónde tú vas. 
Él sabe con quién tú te acostaste anoche. Él sabe a quién tú estabas hablando en Facebook. Él sabe lo que tú estabas haciendo. Mira, nadie se puede burlar de Jehová Dios. Nadie. Entonces, bien importante que cuando tú pecas, deja la mentira. Dios te está viendo del momento que tú te levantas. Del momento que tú te cuestas, Él sabe con quién tú llamaste. Él sabe que tú estabas texteando. Él sabe. A Dios tú no le engañas. Dígale a la persona que está a su lado. Dígale, a Dios tú no le engañas. Uh, Jesus. Entonces, mira. Todos nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y no lo sigas haciendo. Y, y, y creer que Dios es rico en misericordia. Y Él tiene la autoridad para perdonar todos pecados. Amén. Pero mira, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Mira lo que ha pasado en las iglesias modernas. Las iglesias modernas no hablan del pecado. Porque el primero que está pecando... Es la persona que está atrás del púlpito. Entonces, ¿cómo esa persona va a hablar del pecado cuando él está viviendo el pecado? ¿Están conmigo, sí o no? Por eso yo siempre digo a ustedes, hermano, bien importante, oré por mí, oré por el liderazgo, porque con ustedes yo también estoy confi confiando y aceptando la gracia de Dios junto con ustedes, buscando el perdón de Jesús. ¿Cuánto dicen amén conmigo? El único que no pecó era Jesús. Ahora, la iglesia moderna. ¿Qué, qué? No hablo de la iglesia moderna. No hablo de la iglesia moderna. Déjame hablarte de la iglesia moderna. La iglesia moderna tiene una filosofía diferente a las la iglesias cristianas que están fundadas en la palabra del Señor. La iglesia moderna, ellos dicen que, tal vez dicen que la funicación es pecado. ¿Ok? Funicación es pecado. ¿Qué es eso, hermano pastor? Yo no entiendo eso. Funicación es cuando una persona está teniendo sexo con alguien que no es tu esposa, no es tu esposo. Eso es funicación delante de Jehová Dios. Y esa persona va a recibir su... Ahora, la iglesia moderna dice, eso es pecado, eso es pecado. Pero la iglesia moderna dice que esto no es pecado. ¿Están conmigo? La iglesia moderna dice, esto no es pecado. El chisme no es pecado. No. Podemos hablar de todo el mundo y su madre. Y no, y no es malo. En la iglesia, yo he visto eso con mis propios ojos, hermano. Donde hablan, hay chisme. Eh, mira que, mira que, mira que el pato tiene una cabeza más grande que se cae de lado. Entonces, arrepiéntate. Mira, el chisme no es bueno dentro de la iglesia. ¿Ok? Pero la iglesia moderna dice que el chisme está bien, la super good está bien. La iglesia moderna dice, dice que, que eh, la envidia, que eso es bueno también. Tenían la envidia de los hermanos. Girl, I'm so jealous of you. I envy you. ¿Qué es eso? Eso, yo, muchacha, yo tengo celo de ti porque tú tienes un tremendo hombre. No, mira, no. Isaac, si quieres llévatelo, gloria a Dios. Sí. 
Ok, seguimos. Seguimos, mira. Entonces, el chisme, dice que el chisme, permiten el chisme, permiten la envidia, permiten los pletos entre los hermanos. La iglesia moderna, todo el mundo pone su carita, que bless you, que bless you, que bless you, que bless you. Y detrás de ellos están... La iglesia moderna permite la mentira también. Donde todo el mundo está mintiendo dentro de la iglesia. La iglesia moderna dice que uno puede tener doble vida. Donde los domingos están, eh, lo, lo, los sábados están, hey, party on alone, ¿no? Todos los sábados, bailando y reggaetón y tantas cosas. Entonces los domingos están, gloria a Dios, alabados el nombre del Señor. Esa es la iglesia moderna. ¿Ok? La iglesia moderna no cree en pecados. La iglesia moderna no hablan de Satanás. La iglesia moderna no habla del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el engaño del diablo. Están conmigo. Ellos más que te dicen, dices, you're better you. You're better you. Tienes, tienes que tener mucho cuidado con lo que usted está mirando en la televisión, hermano. Porque en los últimos días van a haber muchos falsos profetas y falsos maestros. Usted no, no se dejen llevar por cualquier persona que rápidamente te dice, no, está bien, tú puedes pecar, Dios te ama, Dios te pega, Dios te ama. Están conmigo, sí o no. Esta es otra cosa. La iglesia moderna dice que tú puedes este, tomar dinero prestado. Escucha esto, escucha esto. Busca dinero prestado, pero no lo pagas. No, yo me voy bancarrote, me quedo con 50 mil en el banco. Mira, a Dios no lo puedes engañar. Y muchas personas estaban haciendo eso. Yo me recuerdo el 2004, el 2005, 2006. Buscando dinero, buscando dinero, buscando dinero Y se iban Pancarrota Eso es mentira Y eso no le agrada a Dios Cuando usted toma dinero pagado Usted tiene que ser un hombre de Dios Y pagar el dinero otra vez Aquí está, pum Esa persona que no espera ser prosperado ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Pero déjeme decirte claramente Eso es lo que acepta la iglesia moderna Pero yo te quiero decir El chisme es pecado La envidia es pecado Los pletos entre los hermanos Es pecado La mentira es pecado Vivir una vida eh, doble, de doble sentido Es un pecado Usted tiene que ser un hombre de Dios Y una mujer de Dios Lo que tú, Cuando tú dices sí es sí Y cuando usted dice que no es no Tiene que ser una persona de integridad no, una no, quizá no voy a hacer, yo no sé, quizá no, sí, no, 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 no lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Es ser una, un hombre de Dios y una mujer de Dios. No, yo voy a hacerlo, te juro, mira, te juro que voy a estar ahí. Ni se presentan. No creas que va a ser prosperado. Porque tu palabra no tiene valor. Yo sé que eso le molesta a la gente, pero es, yo quiero hablarte de la verdad, porque si no, yo quiero costarme bien. Yo no quiero que Dios me haga. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, estas personas, Dios quiere que tú vivas una vida de santidad, una vida que, que, que agradable a Dios. Pero mucha gente cree porque 
Vivir la vida loca Como dice un cantante por ahí Hay que orar por ese varón Hay que orar por esa persona La gente cree que puede vivir la vida loca Pero hermano pastor Yo traigo mi diezmo Yo soy un diezmista Déjeme hablar claramente Quiero hablar esto, mira Primeramente Dios no necesita tu dinero Ok Cuando usted le da al Señor Se lo da para el Señor y si usted va a dar con mala gana No le den al Señor ¿Por qué? Porque no sale de tu corazón No sale de tu espíritu De agradecimiento a Jehová Dios Cuando usted le da algo a Dios Se lo da con agradecimiento al Señor Estoy agradecido y obediencia al Señor ¿Están conmigo? Entonces Viví la vida loca Voy a vivir la vida loca Vida loca, vida loca, vida loca pero aquí tengo mi diezmo, gloria a Dios. Tú no puedes comprar a Dios con tu diezmo. A Dios tú puedes comprar el hombre. ¿Cuánto tú tienes? 20, pero te dejo entrar, entra. Pero a Dios tú no puedes entrar en el reino de Dios comprándolo con tu diezmo, tu ofrenda. Cuando usted le da al Señor se lo da de agradecimiento a Jehová a Dios, porque Él se lo merece, porque Él te lo pide. Vamos a seguir, dice Gálatas capítulo 6 Verso 7, dice No se engañen De Dios nadie Se burla, cada uno Cosecha lo que Siembra La pregunta es esto, ¿qué es lo que tú estás sembrando ¿Qué es lo, qué es lo que tú estás sembrando ¿Qué es lo que tú estás sembrando Mira, me puse a A sembrar una matita De tomate Finalmente, gloria a Dios en la casa que vivimos nosotros no hay mucho sol. Ya hace como 12 años. Y yo todos los años yo y mi esposa tratamos de plantar algo, tomate, cilantro, jalapeños. Y nada me crece, nada. Y es porque no me entra el sol, no está bien oscuro en donde yo vivo. Mira esto. Pero este año, <coughs> gloria a Dios. Moví, eh, eh, moví la, la tierra, lo puse para otro lado de la casa. Y este año tengo como dos tomates, gloria a Dios. <risa> Aleluya. <risa> dos tomatitos, gloria. tan chiquititos así, pero cuando crezcan así me lo voy a comer. Aleluya, me voy a gozar, me voy a gozar. Escúchame, tú, tú cosecha lo que tú siembras. Si tú siembras cosas malas, vas a recibir cosas malas. Pero tú, si tú siembras amor, cariño, Dios te va a bendecir con amor y cariño. Amén. El segundo, de, el segundo ladrón de, de la prosperidad. ¿Están conmigo? El segundo. So, el primero, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el primer ladrón? El pecado. El pecado te roba la prosperidad. Número dos, el desorden. Diga conmigo el desorden. Muchos de nosotros vivimos una vida desordenada. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Mira, voy a hablar claramente. Dios es un Dios de orden. Primero viene Dios. Entonces, si usted es casado, viene tu matrimonio. ¿Verdad? Entonces viene tu familia. Entonces viene la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo, sí o no? 
Pero tenemos todo chueco Tenemos un desorden en la casa del Señor Que yo no sé El único que puede transformar Y dar cantazo y, y, y cambiar esto Es Espíritu Santo Dios Tu matrimonio Tu familia Tu iglesia Tu trabajo Hay un orden Pero mira Esto es lo que, esto es lo que pasa Ponemos a La familia primero que Dios Pone tu esposa primero que Dios Tu negocio, tu trabajo Es primero que Dios Entonces tú te preguntas ¿Por qué hay un desorden en tu casa? Porque usted no ha puesto a Dios Primero Ponga a Dios primero Entonces ponga su matrimonio Entonces ponga su familia Entonces ponga su iglesia Entonces ponga su trabajo Pero Dios debe ser primero en todo Alguien debe decir amén conmigo En la casa del Señor Y tú te preguntas ¿Por qué tu casa es un desorden? Hay tantas peleas Hay tantos problemas Hay tantos pleitos Porque tu casa está desordenada Ay pastor tú me estás dando cantazo No mira, mira escúchame Hermano por favor Yo te digo esto porque yo quiero verte prosperado Por la mano de Jehová Dios Prosperado espiritualmente Y también prosperado también Tal vez material, un trabajo mejor Está bien Pero lo número uno es espiritualmente ¿Están conmigo? Ahora Mateo 25 Verso 23 su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Una pregunta Si usted No es fiel Con cinco pesos Tú esperas que Dios te dé diez pesos si no eres fiel con los cinco pesos que Dios te ha dado Yo digo mira Todo lo que Dios te ha dado Sea fiel Dale gloria a Dios Dáselo a Él Dale gloria a Dios en todo, todo Otra cosa Talentos Hay muchas personas que tienen talentos Yo no tengo talento para tener Todo cristiano Toda persona que ha sido alabado con la sangre de Jesús Todo el mundo tiene un don Usted tiene un talento Tiene un don por Dios Pregunta, ¿eres fiel con tu don? ¿O solamente te sientas y te sales de la iglesia y no levanta ni una escoba, no levanta ni un dedo para hacer nada? Entonces tú no eres fiel, tú no eres fiel con tu talento. ¿Están conmigo, sí o no? Otra cosa, tesoro. Tu tesoro, ¿cuál es tu tesoro? Tesoro puede ser tu dinero, algo que tú tienes valor, o como la, la Biblia dice de la viuda que tenía el aceite. El aceite representa algo de valor. Tú eres fiel con lo que tú tienes valor, con esa cosa que tú tienes. ¿Eres fiel con tu dinero? ¿Eres fiel o lo malgastas? Lo malgastas en tontería. Mejor lo va a los casinos los sábados. La gasta en la lotería, pero no le da nada a Dios. Entonces tú no eres fiel. Y ahora, tu tiempo. Escucha esto. Tu tiempo, pero no debe ser tu tiempo porque es el tiempo de Dios. El tiempo que Dios te ha dado ¿Eres fiel con el tiempo que Dios te ha dado? ¿O solamente le das a Dios Una hora y veinte minutos a la semana? ¿Eres fiel Con tu tiempo Para el Señor? 
Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿eres fiel con tu tiempo? Ya estoy terminando, hermano. Mira, te voy a hablar la característica de la persona que está desordenada. ¿Cuánto quieren saber quién es una persona desordenada? Aquí viene. La persona desordenada siempre se adelanta de las cosas de Jehová. Esa persona no sabe esperar en el tiempo del Señor. La persona desordenada ve una casa y dice, ya, ya chacho, esa casa está buena, la voy a comprar. ¡Pum! Y lo compran sin consultar con Jehová Dios. A mí me pasó eso muchos años atrás. Y Dios me tuvo que dar un cantazo. ¿Por qué? Yo vi una casa, un edificio y dije, esa casa está buena, la voy a comprar. ¡Pum! Y fue como cinco años, hermano, cinco años de una tortura. Todo se me estaba rompiendo, la plomería, la electricidad. Se metieron las pande, los, los, los pandilleros, se rompieron todo. Me llegaron con droga, me iban a quemar el edificio. Me iban a matar a mí también. Iba a buscar la renta y me decían, te vamos a matar. Cinco años, hermano, de una miseria. ¿Sabe por qué? Porque yo fui desobediente. Antes de uno comprar una casa... Antes de uno comprar un negocio Antes de uno irse a viaje Me voy allá, me voy para allá Me voy a comprar una, un terreno en Puerto Rico Y me voy para allá a comer quenepas Los puertorriqueños saben lo que estoy hablando Quenepas Antes de usted tomar una decisión Consulte con Jehová primero No se levante No compre hasta que Dios te dé permiso por eso yo digo a la gente Antes de tú comprar una casa Antes de usted meterse Una relación con alguien Antes de abrir un negocio Hable con Jehová Dios primero Dáselo fuerte Señor La persona desordenada No se puede esperar Se adelanta No yo lo quiero rápido Yo lo quiero rápido Mira que yo tengo 28 años Me tengo que casar pronto Me tengo que casar pronto y dicen, tú, te ves lindo, ven para acá, cástate conmigo. Uf. Y de momento te casas con alguien. Olvídate. No voy a seguir porque voy a pecar. Mira. Y, y las personas desordenadas viven como el, el gato y el ratón. ¿Qué qué? El gato y el ratón. Las personas desordenadas siempre se está es como el ratón y se está escondiendo del gato. ¿Por qué? Porque coge prestado de todo el mundo y se está escondiendo y no paga a nadie. ¿Qué está llamado? Ren, ren, ren. No, no lo coja. Que me están buscando, me están buscando, me están buscando. ¿Entiendes? Tiene que estar escondiéndote la gente. Ve un hermano, una hermana. Mira que yo le debo 20. Ven para acá. ¿Eh? Entonces, las la personas desordenadas viven una vida de doble sentido. La otra cosa, la persona desordenada. Vive por esto, por solamente la apariencia. Por la apariencia, siempre por, por, por lo como se ven. Siempre quieren hacerse como que ellos son prósperos. Yo quiero señalar a todo el mundo que yo soy próspero. Mira mi carro, mira mi ropa. Mira, 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 mira. Pero nunca miran dentro de ellos para ver cómo está su alma. ¿Están conmigo? Yo te puedo llevar a algunas iglesias, no voy a mencionar nombres. Porque si no me empiezan a mandar cosas por Facebook Y vos tenés que empezar a reprender Yo te puedo llevar a algunas iglesias Que se van solamente por la apariencia 
Hermano, con los sub, bien bonitos, bien bonitos, pero dentro de sus corazones están podridos, hermano. No hay amor, no hay cariño y tiene una vida desordenada. La esposa no se lleva con él, los hijos no se llevan con él y el gato sale corriendo siempre que entra a la casa. ¿Están conmigo, sí o no? Vamos a seguir, vamos a seguir. Te voy a hablar la última, la, el último ladrón. Es que te roba. Esta es la última. Diga conmigo, la última. La última. El ladrón que te roba de la prosperidad. Número tres. La ignorancia. La ignorancia. Diga conmigo, la ignorancia. Dios es un Dios. Escucha esto. Dios es un Dios justo. Yo sé que mucha gente no sabe lo que quiere decir justo. Justo quiere decir que Dios siempre hace lo que es bien, lo que es bueno, lo que le agrada a Él. ¿Están conmigo, sí o no? Si Dios es un Dios justo, entonces, ¿cómo Dios te va a prosperar a ti físicamente, prosperar económicamente? ¿Cómo Dios te va a prosperar si usted no tiene el conocimiento ni la capacidad? Para manejar lo que Dios te da ¿Están conmigo sí o no? Mucha gente dice Yo quiero un millón de dólares Yo quiero un millón de dólares Déjeme decirte algo Usted no está preparada para un millón de dólares Porque usted mira para tener, Dios tú necesitas Sabiduría del Señor Para manejar un millón de dólares Imagínate que hoy mismo Después del servicio Usted reciba un cheque de tu tío que se fue y murió y te dejó un cheque por un millón de dólares. Ponte a pensar, ¿qué, tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No lo voy a invertir todo en el mercado. Lo puedes perder rápido si tú no tienes conocimiento. Usted tiene que tener sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Entonces yo digo, si Dios es justo, ¿por qué Dios te tiene que dar cosas a ti? Si usted no tiene la capacidad espiritualmente Ni tiene la capacidad emocionalmente Para manejar algo ¿Están conmigo sí o no? Entonces lo que Dios quiere es que tú tengas el conocimiento ¿De dónde viene el conocimiento pastor? Porque yo no entiendo mucho El conocimiento viene de la palabra del Señor si alguien necesita sabiduría Usted se mete en la palabra del Señor Usted póngase a leer y a estudiar La palabra del Señor Primera de Juan Capítulo 1 verso 9 Dice si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos nuestros pecados Y para limpiarnos de, de toda maldad Ya estoy terminando Para terminar La gente, ¿por qué muchas iglesias la gente los engañan? Y programas de televisión que ustedes ven que se llaman cristianos. No voy a mencionar nombres porque me van a mandar cosas por Facebook. Es porque la iglesia es ignorante. Usted, por eso es que vamos a hacer esos estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque yo he visto que tenemos que crecer más en las cosas espirituales. Tenemos que crecer porque hay muchos engaños y muchas mentiras, hermanos. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces tú dices, hermano, pastor, pero ¿por qué tú dices eso? Yo no soy ignorante, yo no tengo que estudiar. Usted tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que orar, tiene que seguir buscando la presencia del Señor. 
Oseas capítulo 4 verso 6 Ya para terminar Dice la palabra Esto lo dice el Señor mira Pues por falta de que Vamos a leerlo juntos Ahí vamos uno, dos y tres Por falta de conocimiento Mi pueblo ha sido que Destruido Puesto que rechazaste el conocimiento Yo también te rechazo Como mi sacerdote Ya que te olvidaste De la ley de tu Dios Yo también me olvidaré De tus hijos Escúchame hermano Para terminar Queremos ser próspero ¿verdad? Próspero espiritualmente Número uno Ok Queremos, entonces tenemos que decir, Señor, estos tres ladrones que me están robando la prosperidad, entonces usted tiene que denunciar eso, renunciar, renunciar al pecado. Ya, mana, ya no voy a pecar. Tienes que renunciar el desorden de tu vida. Ese desorden que está en tu casa, tu esposo no ha dejado contigo, tu esposa no habla contigo, todo el mundo, eso es un desorden en tu casa y eso no agrada a Jehová a Dios. Y también bien importante Es bien importante Si sí, Señor yo renuncio también la ignorancia Yo quiero tener conocimiento De la palabra y conocimiento De Dios Están conmigo, póngase de pie, vamos a orar Gloria a Dios Perdón hermano que se me tomó Un, momento, un poquito más tiempo Pero quería compartir eso Con ustedes Porque mira Si yo no hago mi parte si yo no le hablo la verdad Entonces para qué sirvo yo Para qué sirvo yo delante de Jehová Dios Yo quiero ser la voluntad del Señor Yo quiero ver a ustedes prosperados espiritualmente Número uno Número uno yo quiero verlos todos ustedes Conectados con el Señor en la palabra Buscando, obedeciendo, siendo obediente, trabajando, viviendo en las cosas espirituales. Y también te quiero ver bendecido también con tus necesidades. No solamente usted y su familia, bendecido con su casita, su carrito, sea lo que sea, Dios te bendiga. Recuérdate, cuando Dios te bendiga con dinero, cuando Dios te bendiga con plata, con casa, sea lo que sea, nunca, 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 nunca. Te empiezas a focar en la plata, en el dinero, en las casas, el terreno. Jamás. Siempre dale gloria a Dios. Siempre dale gloria a Dios. Porque Él es la prosperidad. Él es la prosperidad. Él es que te da todo lo que tú necesitas. Él te da la salud. Él te da la bendición. Él te da la paz. Él te da la, 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 la fuerza para venir a la iglesia. Dale gloria. Tu familia. Fue Dios que te dio tu familia. Tu esposo. Dale gloria por tu esposo Tu esposa Bueno dale gloria a Dios Por tu esposa también Amén Hermano levanta su mano Vamos a orar Oh aleluya Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Yo oro por tu iglesia Yo oro Padre por prosperidad Espiritualmente por tu iglesia Que tu iglesia empiece a prosperar uh, Aleluya espiritualmente Que puedan a, a conocer más tu palabra Que puedan tener una conexión contigo Que puedan tener una relación bonita contigo Que sean obedientes a tu palabra Señor Señor ahora mismo renunciamos todo pecado en nuestra vida Padre ahora mismo Usted que está batallado con pecado Renúncialo ahora mismo Dice Señor yo renuncio a ese pecado Señor renunciamos también Padre El desorden en nuestras casas En nuestra familia 
Padre, también ahora mismo renunciamos a la ignorancia también, Señor. Danos un espíritu de conocimiento de tu palabra. Y no solamente tener conocimiento en nuestra mente, pero vivir la palabra de Jehová. Vivir obediente al Señor todos los días de mi vida, Señor. Te pido bendición sobre tu iglesia. Bendice a tu iglesia ahora mismo, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. Amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Fuerte al Señor. Quiero que sepan, bien importante, sigan viniendo a la iglesia los, los martes. Nótase para las clases bíblicas. Siga conectado con la iglesia. La semana pasada le dije la importancia de estar congregado como una iglesia. Amén.